0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Selskaben med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Det producerer energi, det er effektivt. Det er grønt, men det er også kontroversielt og noget, de fleste har en mening om. Her i selskabet skal det i dag handle om atomkraft. Vi sender en særlig sommerudgave af vores program, hvor vi er ude at besøge en person fra erhvervslivet, som arbejder med lige præcis det her område. Jens Christian, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvor vi er og hvem det er, vi er på besøg hos?
1: Jo, lad mig prøve prøve det, Stine. Jeg vil sige det sådan, at jeg er personligt inde på i omfrueligt område her, med med hensyn til, hvad vi skal beskæftige os med. Nu håber jeg, at vi forstår noget af af det, det, hvad det handler om. Men det handler om atomkraft, som du siger, og øh, alle os der bare er lidt ældre, og det har vores gæst sikkert hørt rigtig mange gange om atommarscherne i 70'erne, hvor vi sagde nej til atomkraft, og hvad skal væk, bare så bæk, osv. Men nu er det en ny tid, og hvor er vi geografisk, fysisk? Vi er på Nørreborg i København. Uh, vi er i en gade, der hedder Tisangade. Og så siger det måske nogen, der ringer en klokke for. Og yes, det var her, at krigen udspillede sig i 80'erne. Tror jeg, det var, hvor herres anelser og bullshit skødde uh, panserværnsraketter uh, uh, efter hinanden. Men nu er vi kommet ind. Det ser fredeligt ud. Det er en, uh, en byggeplads, uh, kan man vel sige. Sådan lige ved at være indflytningsklar i, i den bygning, vi sidder i her.
0: Man kan dufte det, trægulvene, man, helt nye.
1: Ja, det kan man. Uh, jeg tror, vi skal ind i et internationalt miljø. Uh, vi snakker dog dansk i dag, men jeg vil tro, det er sådan engelsk af sproget. Uh, vi skal ind i en virksomhed, som er en opstartsvirksomhed. Uh, de kører stadigvæk med underskud, og det gør jeg ikke så meget. Det kan man godt gøre i nogle år, hvis, hvis ellers investorerne kan se det. Men de har også kontorer i, i Singapore og, uh, og i Sydkorea. Og det er jo noget med at uh, gentænke hele atomkraftidéen, det her hold på... Hvad er det, 110, 20, 30? Jeg har indtryk af, når jeg kigger ind på hjemmesiden, det er sådan et meget internationalt miljø. Jeg tror ikke, det er mange, der forstår dansk. det det, det kan vi jo lige spørge vores gæster om lidt senere. Nu skal vi vel have det afsløret.
0: Ja, det synes jeg da, vi skal. Vi skal have navn på vores gæst, og det er dig, Jonas Stampe, fra atomkraftvirksomheden Seaborg Technologies, hvor du er, og skal jeg tage den engelske til først? Chief <laughs> Business Officer, det er oversat til dansk, forretningschef, og i Siborg er I, I gang med at udvikle en anden form for atomkraftreaktor end det traditionelle atomkraftværk, vi kender. Det skal vi høre meget mere om her i programmet, men først lige, lige spørger dig, Jonas Dampe mm. rammer Jens Christian rigtigt med de her ting, han siger, altså blandt andet det her med det meget internationale miljø?
2: Altså jeg tjekkede faktisk lige inden I kom, fordi øh, altså det, er jo, det er jo en del af vores DNA faktisk at være en international virksomhed, og jeg tror vi, vi rammer 24 nationaliteter øh, i dag faktisk. Så der er folk fra hele verden, som både arbejder her, og vi har nogle i Korea, og vi har internships fra det meste af verden også, øh, som, som kommer til. Det er et meget internationalt øh, miljø, øhm, og ja, normalt taler vi jo engelsk i Siborg. Øh, i jeg tror faktisk, at vi er i undertal næsten nu som, øh, som danskere, så øh, øh, ja, så det er Hvad rigtig spændende.
0: Hvordan kan man ellers mærke det i virksomheden, at de er så international?
2: Altså jeg vil sige, øh, der kommer jo folk fra alle dele af verden og, og joiner vores teams, og, og de kommer jo med hver deres erfaring fra den måde, de arbejder på, den erfaring, de kommer ind med, øh, de har deres familier med, mange af dem, som, som flytter hertil, og hele den her, altså det at tage sit liv med til Danmark og flytte til København for at arbejde med atomkraft i Seaborg. Der, der er jo hele tiden liv omkring det her med, lige inden I kom faktisk, der, 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 er, lige, der er lige kommet en, en ny fyr ind her, som jeg faktisk ikke ved, hvor, hvor, hvor kommer fra, men han har fået sin bankkonto godkendt på den første dag, han har været ham. Så <laughs> jeg tror, det er rekord i, i Seaborg at få det på plads. Så, så er sådan, der, der, er hele, der er hele tiden den her energi omkring noget nyt, der kommer ind, og, øh, og sådan nye mennesker forhold sig til nye historier, og folks hobbyer er jo også forskellige fra, hvor du bor. Øh,
1: jeg kan så. godt lige tænke mig at spørge sådan aldersmæssigt. Jeg har ikke indtryk af, at der er så forfærdeligt mange over 40-50 år, men mange i... 20. ved jeg ikke 30. 40. Mm-hmm, yeah. er, er det nogenlunde korrekt?
2: Ja, det, det, vil, jeg, det vil jeg sige. Altså, øh, og jeg tror også, at det, det afspejler lidt den udvikling, der har været i Sibrook, at når man starter sådan et projekt heroppe, øh, så er det tit unge typer, der sådan, øh, har mod på lidt ekstra risiko, og som, øh, og som øh, gerne vil give det en chance og prøve at være med til at, at starte sådan noget op. Øh. Og jeg vil sige, at det gode ved, ved, ved det stadie, hvor vi er nu, det er, at vi faktisk har begyndt at kunne tiltrække folk, der har mere erfaring, og som, øh, og som også kommer med en, lidt af, med, en, med en lidt anden ballast, end, øh, end, end hvad vi sådan har set være til stede i starten, som jo også har været drevet meget af, meget af den research, øh, vi laver. Så der har jo været et stort øh, pod fra universiteterne især, øh, også fra hele verden. Øh, så på den måde har det været et ungt miljø øh, til at starte med, men... men sådan kvæg i vores sådan vokseværk og, og de opgaver, vi står overfor, så skal vi også kunne tiltrække øh, folk, der kommer med lidt mere erfaring, med jeg sige.
0: Og hvad er det, de er nysgerrige på? Hvorfor vil de gerne have til?
2: Altså vi... Øh, jeg vil sige, at vi er i Danmark, og, og, altså, og det, det er en fordel for os på, på nogle områder faktisk, at folk gerne vil bo i København. Der er et godt rygte omkring at være her. Øh, Danmark har et godt rygte for ligesom at kunne tiltrække den type mennesker, som vi gerne vil. Altså så altså, vil jeg sige... Øh, Altså, der er jo ikke den store øh, nuklearindustri industri i Danmark, øh, og det er vi jo lidt i gang med at prøve at bygge op. Øh, og jeg tror, at det at være med til at prøve at skabe noget på, på den måde, t, tiltrækker nogen. Altså, normalt er atomkraftindustrien nogle meget store, gamle virksomheder, med, hvor innovation ikke er det, der driver øh, værket. Øh, så, så dem, der har lyst til at lave noget nyt, og dem, der kan se potentialet af det, vi laver, er også meget motiveret for at komme og, øh, og, og ligesom lægge deres del af arbejdet, for, for at vi kan lykkes. Øhm. Ja, vi kan godt lige tænke med at følge op på
1: den der øh, medarbejder, der kommer til i her. Det er vel også specialister, øh, ingeniører, øh, øh, højt og højt lønnede. Mm. Altså, Tidt er det jo sådan, at man tiltrækker sådan mange af dem ved at give dem en upside. Altså, du kan få en lille del af virksomheden, hvis og hvis og hvis vi præsterer om et eller antal år, men er I så unge, så det er lidt svært at give de der
2: upside, eller hvordan arbejder I med det? Det er stadigvæk en del af vores, vores pakke, når folk kommer hertil. Øhm, selvfølgelig så, det er det ikke alles løn, vi kan matche øhm, endnu. Forhåbentlig kommer det øh, en, en dag, men, men, øh, men det, er ligesom, det, det er noget af det, du ligesom giver afkald på for at komme med. Det er, at, at øh, du ser måske, ja tak til at gå lidt ned i løn, øhm, til gengæld så får du også lov til at drive meget mere, end hvad du måske har gjort i det job, du sad i tidligere. Og så er, så er medarbejderaktier stadigvæk en del af, 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 den, af den pakke, vi, vi, vi tilbyder. Så folk får en fornemmelse af, at det også er en, en upside.
0: Tak fordi vi må besøge jer her i Seaborg, Jonas Stampe. Jeg ved jo, at I har rigtig meget at se til for tiden. Mm. <laughs> da jeg talte med dig i telefonen, før vi skulle mødes, så sagde du, at du havde det som om, at du arbejdede i en isbutik i sommerferietid. Hvordan skal det forstås?
2: Altså, øh, vi, har haft, øh, vi har haft rigtig travlt her det sidste, øh, de sidste stykke tid, og der har været varmt her i, i maj i Danmark, så, øh, så det, var, det var lidt der billedet øh, kom fra i virkeligheden, men, øh, men, men, men der, ja, vi kan ikke rigtig bruge ordet kunder, for det er ikke rigtig kunder, øh, som vi arbejder med, det er partner, men, øh, men der, er, der, der er kunder i butikken, kan man sige, og... Øh, faktisk lige i går annoncerede vi et nyt partnerskab, vi har lavet i Korea, som handler om at producere brændsel til vores reaktor. Så det skulle vi selvfølgelig have på plads. Vi havde besøg af Samsung, vores anden partner her i sidste uge. Og i den her uge her, der sidder der faktisk nogen fra det tekniske team i Samsung og arbejder med ligesom at få vores reaktor integreret ind i den barge, vi skal bygge. Så der har været, der har været besøg på at Der er også andre præsentationer i dag i huset, mens I er her. Ja, Jonas, kan du ikke lige... Fordi det er ikke alle os,
1: der er helt styr på det der atomkraftværker og sådan noget. Vi tænker jo, at på barselbækken, <laughs> så, øh, så kører ja. vi rundt i, i Frankrig og så videre. Altså, de tre vigtigste ingredienser i et sådan et atomkraftværk, og nu skal vi også så snakke om, hvor store de er og sådan noget, mm. det, er jo, det er jo det der med øh, energien, og så er det jo den der afkøling og sådan noget, øh, og øh, den der brændsel, som man siger, øh, det er jo ikke sådan kakkeloven men... Kan du ikke lige bare meget kort prøve at sige, hvad hvad er de tre vigtigste ingredienser i sådan en atomkraft
2: ting? Altså du har jo... Altså hvis hvis du kigger på det, som vi udvikler nu. Hvis vi starter udefra, så har vi jo selve den barge, som som er vores koncept. Det vil sige, det er et fuldt flydende atomkraftværk, som vi er i gang med at få designet og få bygget. Altså et skib? Et skib, ja. Så vi vi har vores reaktor placeret ind i... Uh, vi kalder det en barge, fordi uh, en pram faktisk, fordi mm. den, er ikke, uh, den kan ikke sejle af sig selv. Uh, den, den flyder bare uh, og skal trækkes hen til, hvor den skal levere strøm. Men, men det, er ligesom, det, det, er den, det er en af de dele, du har i dit, i dit værk. Du skal selvfølgelig have alt det, der kan bruge den varme, der bliver produceret inde i reaktoren. Så, så hvis vi ligesom bevæger, os, bevæger os fra bargen og længere ind, så har vi selvfølgelig en masse systemer, som er det, der gør, at din reaktor den kan operere. Vi har vores kontrolrum, og vi har vores... Uh, Altså, vi, vi har selve der, hvor alle vores supportsystemer til reaktoren, hvor de er, og så har vi selvfølgelig øh, kernen som, som det sidste element af, af det, vi laver. Og, og som du rigtig nok siger, den skal jo køre på et eller andet. Øhm, og, og i vores tilfælde, der er det en, en fluoridsalt, øhm, hvor du har mixet uran øh, op i den, som du smelter, og så kan du starte din kædereaktion op. Øhm, og det er, det er det, der skaber varmen øh, i vores reaktor, som vi laver damp ud af, og som driver en turbine, og som leverer el til, til elnettet. Forhåbentlig en dag.
0: <laughs> og hvordan er det anderledes, altså det her med, at, at I bruger salt, hvordan er det anderledes end de klassiske atomkraftværker, vi kender?
2: Altså det, det er en af de designfilosofier, som driver vores produktudvikling i Seaborg, fordi hvis du gerne, vil, hvis du gerne vil, vil, vil bygge noget, som du kan placere i en pram, og som du øh, potentielt kan placere hvor som helst i verden, du, du har lyst, så vil du selvfølgelig gerne have, at den teknologi er så sikker som muligt. Og en af de udfordringer, man, man kender fra konventionel atomkraft, det er, at, at der har du også din varmeproduktion fra fission, uran. På den måde er det det samme, men, men der arbejder du med et meget højt tryk, og det er det høje tryk, der skaber den... Det, det er sådan en som de fleste mennesker er bange for, som man kender fra billederne i Fukushima eller eller fra Tiennobel, fra altså den her store sky, der kommer svævende ind over. Og det, er fordi, og det er fordi din system er under et enormt højt tryk. Det, som er det gode ved en, ved en flydende saltreaktor som vores, det er for det første, kan vi designe den i en størrelse, så den passer i en, i en pram. Det er svært at gøre det med konventionelle reaktorer. Og så har vi et meget lavt tryk, næsten atmosfærisk tryk i, i reaktoren. Så, så vores, vores sikkerheds-safety case, som det hedder, Uh, har en anden profil, end hvad man kender fra konventionell atomkraft. Uh, især uh, det, at din, din brændsel faktisk bliver bundet i salten, uh, skulle du komme ud for, uh, for, at der er et læk i, uh, i reaktoren, og at uh, salten slipper ud. De
1: er vel også typisk meget mindre end dem, vi kender, når vi køber på ferie i Frankrig og ser, eller i USA, eller hvor pokker de nu er hen. Uh, de er vel typisk meget mindre, altså, altså enhederne er vel meget mindre, og kan selvfølgelig også levere <lædder> mindre strøm, det gør Klau, ikke? Ja. Er det ikke korrekt opfattet. Jo, jo, det? er korrekt.
2: Så, så vores, vores er en del mindre end, øh, end, end hvad man kender fra konventionel atomkraft, og også altså, designet på en anden måde, det, det, det ligner noget andet også, altså det, øh, ja, der er en masse rør, der pumper salten rundt, og der er en varmeveksler, og øh, en masse ting, som, som du ville ikke, vil ikke tænke, det var en reaktor, hvis du sådan, så vores tegninger som det første. Hvor meget
1: energi kan sådan en barge øh, give, øh, eller, altså, øh, på en pram give?
2: Ja. Altså, vi, vi arbejder faktisk med et moduleret koncept, så, så vi kan faktisk vi kan gøre vores pram større, øh, hvis vi har lyst til det. Så den mindste, vi har, den, øh, den kan levere 200 megawatt elektrik, som det hedder, øh, og kan gå til, til 400, 600 og op til 800.
1: Og det er så, hvis man nu siger det der berømte, hvor mange husstande
2: eksempelvis øh, er det i en, og hvor stor en by er det? Jamen altså, hvis du tog vores, øh, hvis du tog vores, øh, vores mindste power på 200 megawatt, så vil det være to gange Roskilde by med fjernvarme og, øh, og industri øh, til det. Så det, det er ret meget øh, elektricitet, der kommer ud af, af sådan en, øh, en relativt lille reaktor faktisk, så... Der er meget, der skal styres af, og man arbejder også med nogle højere temperaturer i den type tonkraft, som vi arbejder med, end man gør i konventionelt. Så du har, en, du har en mere effektiv reaktor i forhold til den varme, du kan bruge. Og det, det giver dig nogle fordele i forhold til størrelse, og i forhold til at kunne producere det, og også og operere det. Så der er, nogle, der er nogle rigtig fine fordele i det.
0: Hvorfor skal det ligge på et skib?
2: Altså man kan sige... Ja, jeg har jeg hørt jeg et rigtig godt billede af, faktisk, hvor sådan, for at prøve at beskrive, hvad atomkraft egentlig er. Fordi sådan, det er egentlig en gammel teknologi, den går helt tilbage fra, fra 40'erne og 50'erne. Og, og det, der er lidt pudsigt ved det, det er faktisk, at, at du havde atomkraft, før du havde farvefjernsyn. Så det er en ret højt udviklet teknologi, som på en eller anden måde rent historisk ikke har fået lov til at udfolde det potentiale, der egentlig er så så, så det man man kan se nu det er at når der skal bygges ny atomkraft nu så er det nogle store værker man bygger det er nogle kæmpe store projekter det er svært at at styre projekterne af på din tid og på dine ressourcer jeg vil sige at at de atomkraftværker man kender nu de lider under nogle nogle, nogle rygter af at være altid forsinket og for dyre det er sådan den klassiske historie du, du hører men men, men hvis du kigger på teknologien, så fejler teknologien ikke noget, men det er den måde, du bygger det på, der ikke virker øh, optimalt. Øh, så vores lille catchphrase er jo rethinking nuclear. Øh, så hvis du skulle gentænke det nu, og prøve at fikse det problem, der ligger i dine i din nukleare projekter, hvad vil du så gøre i stedet for? Øh, og der er ligesom den paraply, vi passer ind under small modular reactors, de prøver ligesom via deres designs at, at løse det problem. Og for os, betyder det, at vi laver en reaktor, der har den størrelse, at vi kan masseproducere den, og så vil vi gerne placere den i en barge, fordi det kan du bygge på et skibsværft, og skibsværfter, de er rigtig gode til at bygge mange, og bygge i høj kvalitet. Så i stedet for, at du skal basically sætte et skibsværft op, hvis du forstår mit billede, der hvor du gerne vil have dit anlæg, du skal bruge cirka de samme antal ingeniører, og de samme antal projektfolk, så kan vi samle dem alle sammen ved det samme samlebånd i skibsværftet, og og på den måde øh, øh, masseproducere vores, øh, vores atomkraftanlæg.
0: Men hvor langt er I i udviklingen lige nu? Fordi det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ud et eller andet sted og, og se sådan et skib ligge et eller andet sted i verden, så langt er I ikke nu. Så, så hvor er I lige nu i udviklingen?
2: Altså, vi, vi blev modne nok til at, at, at indgå et, et partnerskab med Samsung sidste år. Og det har været en, en jagt for os at finde, at finde et skibsværft, som kunne se potentialet i den teknologi, vi udvikler, fordi vi arbejder jo iterativt med vores teknologi, altså det er en, det er en ny teknologi, som du selv siger, der er ikke, altså en ting er, at Seaborgs reaktorer ikke findes ude i verden endnu, men det, det gør de andre, der arbejder på en, en lignende teknologi, det gør de heller ikke. Så man skal ligesom, man skal finde nogen, der er med på at gå de her design-iterationer igennem og modne ens teknologi. Så det kan være lidt svært at give et billede af, sådan, hvor, vi, hvor vi egentlig er henne, men men, men, men der, hvor vi er nu, det er, at, at vi selvfølgelig har, øh, vi selvfølgelig har et, øh, et design til vores reaktor, hvad det er, vi godt kunne tænke os at, at designe hen imod. Øh, det design er ikke færdigt endnu, det er en iterativ proces, der foregår, der er en masse testning, der skal til, og der er en masse øh, øh, også validering af nogle af vores prototyper og vores koncepter, der selvfølgelig skal på plads. Øh, men vi er der nu, hvor vi, hvor vi føler, at vi er modne nok til at begynde at, at integrere vores reaktor ind i selve bargen. Så Connecte vores systemer op med Barchens øh, systemer.
1: Man skal måske lige sige til vores, øh, til vores mange lyttere her, at øh, Samsung i Syd øh, Korea er jo mest kendt for øh, mobiltelefoner, men det er jo en mm. kæmpe, 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 kæmpe koncern, som øh, også har skibsværfter.
2: De har øh, verdens øh, tredje største skibsværft. Ja. Så, <laughs> Bare lige for at få <laughs> det, det på plads. De laver rigtig mange øh, mobiltelefoner og tv øh, og jeg skulle lige se, om tvet herinde. Måske var det Samsung-tv, men jeg kan, ikke, mm. jeg kan ikke lige se, hvad det er. Men De det. laver alt, det er,
1: det er, det er en koncern, det en er, konglomerat, det er konglomerat. Alt fra
0: mobiltelefoner til, til skibe. Ja. Og, og det er jo så, her for et par måneder siden har jeg jo fået en vigtig aftale på plads faktisk med to store koreanske partnere. Hvor, hvor vilde aftaler er det for jer?
2: Altså jeg vil sige, øhm, man skal passe på med at bruge ord som Game changer eller... Noget af den stil, men det er det faktisk... Det gør du så alligevel. Det, det, det synes jeg, faktisk, jeg synes faktisk lige præcis, at, at, at den her aftale kvalificerer til dem, fordi øh, det at gå ud som... Altså, vi, vi er jo en, altså, vi en baseret virksomhed, vi har jo vores kontor her på Titangade, øh, og vi har, øh, vi har øh, et øh, begrænset antal medarbejdere i, øh, i Korea. Øh, det ligesom at prøve at overbevise de her virksomheder om, at de skal arbejde sammen med os... Øh, meget langt væk fra, hvad, hvad de ligesom kender, både kulturelt, teknologisk. Øh, det, det, har været en, det har været en lang rejse for os at, at, at lande en aftale som det. Øh, men det, som det gør, det er jo, at det er jo ikke, det, det er ikke vores øh, scope. Vi kan ikke, vi kan ikke begynde at designe en, øh, altså et flydende atomkraftværk. Vi har, vi har brug for nogen, der kan hjælpe med at gøre det, og endnu mindre kan vi jo bygge det. Øh, altså nu er vi i gang med at bygge nye laboratorier i vores bygning her, men det er jo ikke et sted, hvor vi kan samle en 300 meter lang 800 megawatt powerbatch. Der skal vi bruge et skibsværft. Og, og, så det, det, har været, det har været en stor ting for os, og, og, og på den måde er vi jo altså vi er bare et... Vi er et vigtigt tandhjul, men vi er jo et jo i et kæmpestort anlæg øh, der. Og, ja. Nej, men jo, det er noget, jeg ikke helt forstår, fordi
1: de er så store, de er så stærke, og de har kapital. Ja. Og så komme i fra København med 100 mennesker og, og, og sådan mit helt banale spørgsmål er, hvorfor udvikler Samsung ikke det selv det som I kan?
2: Jeg tror øh, jeg, jeg tror at den måde, som, den måde som Samsung arbejder på det er at de ligesom de ved hvad de laver det, det er for det meste en kendt teknologi de har, det er, øh, det er skibsdesigner, det er skibsingeniører det er, det er store volumen og sådan noget. ja, det er store volumener de er faktisk ikke vant til at udvikle en ny teknologi selv på den måde. De er vant til at, 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 ligesom at møde de kunder, der kommer ind og kunne levere til det. Og så samarbejde med leverandører, der så kan levere det ind, som de skal integrere. De er rigtig dygtige til at integrere teknologi sammen. Og det er også det, de kommer til at, at hjælpe os med. Så, så for dem, og det er også det, der er lidt spændende. Altså for dem, de har set en mulighed i at, at, at træde ind i, i energimarkedet ved faktisk at, at kunne levere et produkt som vores... Øh, som er konkurrencedygtigt på verdensplan uh, Så de, uh, de har vurderet at, uh, at det bedt vil de gerne tage sammen med os Og sige at, uh, at Lad os prøve at gå for den uh, Og det er de meget committed på Hvilket er uh, derfor det er så stor en ting for os
0: Og hvad betyder det for en forholdsvis lille virksomhed Som jer At I får så store partnere så, så skal der bare leveres eller hvad
2: Jeg kan love dig for at uh, de er jo vant til at, uh, at der skal leveres Og det, og det er, også nogle, det er også nogle krav De stiller op imod os <laughs> Øhm, det, det er den måde de er vant til at arbejde på Og det er også det de sådan set øh, forventer Fra vores side øhm, Så vi prøver at følge med så godt øh, som vi kan Men som jeg nævnte for dig Så øh, hvad er det nu 15-17.000 øh, ansatte I øh, skibsværftet og, øh, og vi er små 100 her i Siborg Så, øh, så der, der er mange der sender e-mails og spørger, hvornår øh, den her tegning kommer, og hvornår sker der det her, og øh, hvordan går det med det hele. Øhm, så d- vi er blevet en del af en, af en større plan i øh, Samsung, og det kan vi godt mærke.
0: Og så kom altså selveste direktøren for Samsung, kom jo forbi Tisangade i fredags. Hvad skulle I tale med ham om?
2: Jamen, vi havde så arrangeret en lille frokost, så vi lige kunne... Øh, han kom lige forbi. <laughs> øh, hvad hedder det? Han annoncerede, at han godt kunne tænke sig at, at, at komme forbi og at sige hej. Øhm, nu, nu spurgte du lidt tidligere, hvad det var, der tiltræk folk til Seaborg øhm, Og faktisk er Samsung Heavys øh, øh, direktør Han er ingeniør selv og startede startet som almindelig øh, skibsingeniør i, i Samsung Og sidder nu som, øh, som, som direktør for den, for den butik Jeg tror, han synes, det er spændende, det vi laver og, øh, og han har lyst til at se, hvad er det vi kan, som de ikke kan Og prøve at forstå, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle ting, vi arbejder på øh, og så selvfølgelig lære os bedre at, at, at kende. Uh, men uh, men det, det er en stor gestus. Det, uh, det er et stort job, han har, og det at få en dag sammen med ham, det er ikke, uh, det er ikke sådan det er, ikke hver dag, er i programmet, vil jeg sige. Men, og jo, må jeg, jo, jeg skal udskyld. lige spørge dig
0: et vigtigt spørgsmål, jeg skal lige skal stille en, Christian. Den morgen, hvor han kom, mm. kiggede du lige en ekstra gang ind i klædeskabet, før du valgte, at du skulle på?
2: Jeg havde kigget dagen i forvejen, uh, og det var ligesom klart, fordi... Uh, Man havde ikke lyst til til at komme dårligt fra start, så så det var var forberedt det hele til det, så det store spørgsmål var, om vi skulle have slips på eller ej, men det det skulle vi faktisk ikke, fordi vi fik en en lille besked om, at det var et dejligt uformelt møde, så... Uh, det var med jakke, men uh, slipset måtte vi godt lade ligge i uh, skrivebordskurven <laughs> Nå, men jeg tænker bare
1: på Sådan uh, uh, Tech startup miljøerne I Silicon Valley for nu at bruge den der Hvor hele verden er samlet mm. Det er jo også uh, uh, anderledes mennesker, end vi alles normalt forstår i erhvervslivet, der går de godt nok ikke i, øh, hvis du nogensinde har været derover i slips og, og krav, og det er alt fra skater og alle mulige, så, så jeg tænker, det kan også være sådan lidt øh, lidt, øh, lidt, øh, lidt, lidt friskt og lidt ungt at se lidt anderledes ud.
2: Altså, vi har jo vores, øh, vores meget traditionelle mørkeblå Seabrook øh, hoodie øh, med logo på, og altså, den er jo stadigvæk en del af vores øh, daglige uniform, men øh, men når, når du, jeg vil sige der er måske stor forskel på at tage på, øh, at tage på øh, en øh, nukleartur ude i Korea Og så tage øh, ind og besøge venturefonde øh, og startup hubs inde i Silicon Valley Det er to forskellige arbejdsmåder og det er to forskellige kulturer der hersker der Og, øh, og det, er, ja, det, er, det er suits altid når vi er ude på de ture ja, der ja, ja, ja. Vi bliver inviteret ind på direktørgangene og det skal vi jo helst også øh, vise at, at det er der vi hører til
0: Jonas, du var selv inde på det for, for lidt siden. Altså et af modargumenterne mod atomkraft det er at det tager enormt lang tid at bygge mm. et atomkraftværk. Det kan nemt tage 5-6 år at bygge, og op til 10-15 år, før det er helt klar til at levere strøm. Ja. Er det hurtigere at bygge den reaktor, som I er ved at udvikle?
2: Det er meget hurtigere. Så det kan, det kan gå stærkt. Og den måde, som man arbejder på i et skibsværft, det er med nogle... Selvom det er nogle store ting, du flytter, og det ser langsomt ud, så, så kan der komme et skib ud af ugen, når først når floatet kører. Så det er ikke fordi, det tager en uge at bygge et skib selvfølgelig, men, men der, der er en lang proces i gang med det. Men det er en, en serieproduktion, der kører, og deres eget bud er, at, at det, vil kan tage, det kan tage omkring tre år at bygge vores største 800 megawatt powerbarge, og det er hurtigt.
0: Og hvad så med det radioaktive affald? Det slipper man vel ikke udenom?
2: Det, det gør man ikke. Og, øh, og der, der i gåsårene lider vi jo under det samme, som, som, som konventionel atomkraft lider under. Øhm, den historie, der knytter sig til det, den knytter sig også til vores. Øhm, den, øh, den måde, vi bliver nødt til at starte ud på, det er, at, at de, første, de første projekter, vi kommer til at lave... Øhm, vi bruger en flydende salt, selvfølgelig Det giver faktisk nogle ret gode muligheder til Hvad du kan gøre med din brændsel Eller øh, dit affald bagefter Men, øh, men, øh, men du kommer til at, at Producere den samme type affald Som man kender fra konventionel øh, atomkraft øh, Det gode for os er at, øh, at vi faktisk har nogle muligheder For at reprocessere øh, Den fuel i fremtiden øh, Så du ikke på samme måde har et affaldsproblem Men at du faktisk øh, I første omgang kunne vi godt tænke os at kunne Brænde som man kalder det Brænde vores eget affald og så ligger der faktisk også et promise, kan man sige, i flydende saltreaktor i også at kunne håndtere konventionelt affald, faktisk. Så det er en teknologi, som kan løse nogle udfordringer, vi har nu, på en uproblematisk måde, vil jeg mene, og og så faktisk, hvis du beviser, at den teknologi, du du udvikler, også også kan levere på den anden del, så... så ligger der også nogle store muligheder i at brænde konventionelt affald. Hvor mange andre øh,
1: arbejder med de samme ting ude i verden, tror du? Altså, hvem er jeres konkurrenter på nu? du på den måde?
2: Jamen, altså, øh, vi, har, vi har en del fra Kanada og USA. Øh, der sker rigtig meget øh, derovre. Øh, de, første, de første eksperimenter med flydende saltreaktorer er også fra USA, så det er ligesom det, er der, det er der arven kommer fra, og, øh, og der sker rigtig mange spændende ting der. Kanada har også, har også gang i nogle øh, superprojekter. Øh, kineserne har også startet et, et flydende saltreaktorprogram op, øh, og Korea selv er også i gang med at udvikle deres, deres egen type flydende saltreaktor. Så der sker rigtig meget, og, og, og som jeg nævnte tidligere, så er, det, så er det lige præcis det her med, at du faktisk har nogle muligheder for at bygge en, en mere sikker teknologi, øh, at du kan skalere den op hurtigere, og at du faktisk også kan håndtere dit affald på en mere fordelagtig måde, end, end hvad man er vant til fra konventionel atomkraft. Så der ligger, der ligger sådan et, et promise, vil jeg sige, i den teknologi øh, i fremtiden.
0: Og, og du siger det her med, at den er, er mere sikker. Vil det så sige, at der slet ingen risiko er ved den her form for atomkraftværk?
2: Der er, der er selvfølgelig risiko. Der er risiko ved de fleste sådan store infrastruktur- og energiprojekter. Og det er der selvfølgelig også ved, ved, ved vores. Og, og en del af den er selvfølgelig, at at når vi opererer, så er vores reaktorkern selvfølgelig, den er både rigtig varm, og den er meget radioaktiv. Så man skal selvfølgelig ikke, man skal selvfølgelig ikke åbne døren ind til den, når man, når man er på bartzen. Det kan man selvfølgelig heller ikke, men, men, men det er ligesom det der, du har, det der, du har en risiko. Og selvfølgelig, øh, og selvfølgelig er det heller ikke øh, godt, hvis, du, øh, hvis der sker et eller andet, og der er et udslip. Selvfølgelig er det ikke, er det ikke en fordel for nogen, men, men, øh, men den måde, som vores salt opfører sig på, gør, at du kemisk binder de uh, affaldsprodukter, du har i din, uh, i din, i din salt, uh, og det gør din, uh, din oprydningsproces meget nemmere, end hvad man, er, hvad man er vant til.
0: Jonas, hvornår uh, ser vi det første flydende atomkraftværk og Hvor kommer det til at ligge?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber, det kommer til at ligge i Korea, og uh, vi gør alt, hvad vi kan for at få det ud at flyde så hurtigt som muligt. Uh, vi har en uh, ambitiøs uh, timeline, der hedder, at vi godt kunne tænke os at få Både vores egen teknologi på plads, og forhåbentlig også have en barge liggende ude i Samsungs havn en gang i slutningen af 28. Det er meget ambitiøst, og der er mange ting i den proces, der stadigvæk kan vise sig at være noget, der, der... der begrænser os og, og ligesom sætter, sætter en bremse i noget af det, men, men øh, vi arbejder hårdt for at komme afsted så hurtigt som muligt.
1: Hvordan er lovgivningen, nu skal du ikke sådan, at stå på mål for lovgivningen over alt i verden, men hvordan er lovgivningen i Korea sammenlignet med vores lovgivning her på, fordi øh, politisk er vi jo ikke der med, det kan vi måske vende tilbage til med det mm. politiske miljø, men hvor, øh, hvor er forskellen i lovgivningen i for eksempel øh, Sydkorea og Danmark?
2: Der, der er mange, vil jeg sige. Altså for det første, så har de en meget veludviklet atomkraftindustri. Så der er rigtig mange virksomheder, som udvikler komponenter og services til atomkraftværker over hele verden. Så den koreanske industri er en, er en global industri. Det er også nogle af dem, der har været mest succesfulde i at eksportere deres, deres eksisterende teknologi. Og og der er også kommet et dekret nu her fra præsidenten i Korea Om at de godt kunne tænke sig at se At at den industri der er i Korea Bliver endnu mere eksportorienteret Og og får lov til at vokse i Korea Så det er ligesom Det det er det der sætter sætter, retningen i Korea Og vi vi nævnte det ikke tidligere Men men en anden del af vores store partnerskab der er KHNP, Korea Hydro and Nuclear Power som er den tredje største operatør af atomkraft i, i verden. Øhm, som er partneret op med os for at øh, hjælpe os med at ligesom udvikle de, øh, de ting, der skal til for, at man kan operere vores værker, og de vil også gerne selv ind og være operatør.
1: Hvorfor, hvorfor nu skal jeg lige spørge her, hvorfor kan I ikke, vil det ikke være lettere for jer at ligge i Sydkorea med Seaborg?
2: Det, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, det var ikke, det var ikke der idéen startede, og, og den kultur, vi har bygget, og den DNA, vi har bygget, den er, den er bygget ud af, af det, der er i, i Danmark. Der er ingen tvivl om, at, at, at vi bliver nødt til at være meget mere til stede i, i Korea. Både fordi det er der, vi gerne vil have vores, øh, vores teknologi valideret, og faktisk får lov til at eksportere ud af Korea. Så der er, der er en masse på vores licensing, som vi bliver nødt til at have på plads i Korea. Det arbejde kan vi ikke lave i Danmark. Så, så der, der er meget af den teknologi, vi skal have udviklet, som, som kommer til at ske i Korea.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4 og vi er i gang med en særudgave af selskabet Hvor vi taler med Jonas Stampe Der er forretningschef i atomenergiselskabet Seaborg Technologies Som arbejder med en ny teknologi Inden for atomkraft bag mikrofonerne Og er også erhvervskommentator Jens Christian Hansen Og jeg hedder Stine Lynghardt Jonas Stampe, jeg vil også gerne høre lidt mere Om din rolle i Seaborg Det er fire år siden du startede Men hvad er egentlig din vigtigste opgave?
2: Ja, min, min opgave har udviklet sig ret meget, faktisk. Jeg har, øh, ja den her måned faktisk øh, øh, fire års jubilæum, så, øh, så jeg har været her i fire år nu, øh, og min egen rejse igennem Cyborg har også været både spændende og, øh, og, øh, og krævende, vil jeg sige. Altså, øh, jeg, jeg startede som den første ikke-tekniske øh, person i Cyborg, da vi var øh, tilbage. Hvad skal det sige? Jamen, altså, på det tidspunkt, der var det jo fysikere og ingeniører, øh, der arbejdede her, øh, og... Øh, jeg havde, jeg havde sådan en, en fascination af at tænke, okay, hvis man kunne få lov til at arbejde med og forretningsudvikle på Siborg, så ville det være for mig en fantastisk mulighed. Det er virkelig en spændende virksomhed i Danmark, synes jeg. Så, så jeg var fræk nok til at, at, at skrive en e-mail til Troels og sige, skulle vi ikke lige prøve at snakke omkring, hvordan...
0: Det er direktøren, Troels.
2: Ja, det er det, ja. Er, det er, det er. Hvor jeg skrev til ham, skulle vi ikke lige prøve at finde ud af, hvordan man også kunne sælge sådan en her. Og det var han ikke helt klar over, hvad man skulle gøre, så vi tog en uh, kop kaffe og, og uh, ja, jeg blev bedt om at, at, at skrive den første forretningsplan i, uh, i Siborg, som var noget af en opgave, vil jeg sige. <laughs> uh, men, uh, men det er faktisk uh, indtil videre gået meget godt, så, uh, så jeg, jeg sidder nu som, som, ja, som du siger, som chef for vores forretningsudvikling og, uh, og prøver at binde så meget sammen, jeg kan af både det, vi skal i Korea og uh, os. Og Ude i alle de markeder, hvor vi er til stede Fordi selvfølgelig laver vi alt muligt andet End at bare være i Danmark og i Korea Vi er, vi er til stede rigtig meget i Sydøstasien Og også rigtig meget rundt omkring i Europa Så øh, det, er mange, det er mange bolde at holde, og, og holde i luften Men øh, jeg synes det er, det er super fedt Og, øh, og ja, det, det team jeg sidder og arbejder sammen med Er også øh, rigtig godt til at være med og, og, og enabler rigtig mange af de ting Som vi har sat i søen så. Så det, det, det har været super fedt indtil videre
0: Hvad var det for et miljø at komme ind i? Du siger, du var den første ikke-tekniske person Altså kom du ind til en hel masse tekniske personer ja, <laughs> hvad, ja. hvad var det for et miljø at komme ind til?
2: Jeg er jo mere sådan en sælgertype i, virkel, i virkeligheden ikke? Så sådan, så Når man kommer ind og man ligesom kommer med sine lidt knipsende fingre Og sine gode idéer til, hvad man skal gøre Og hvad man, og hvad man kan finde på så, så møder du jo forskellige måder at tænke på, og forskellige måder, man, man normalt arbejder med at, at, at tage en idé og ligesom gøre et eller andet ud af den. Og det har for mig været en, en fed oplevelse at få lov til at arbejde med folk, der er så tekniske omkring noget, der er så specialiseret som, som atomkraft. Og, og den læringskurve, man er på for at prøve at, at, faktisk at forstå, hvad der bliver sagt, prøve at forstå ens produkt, forstå de udfordringer, der er, og, og og få det gjort til muligheder ude i, ude i markedet er jo, øh, altså det er en kæmpe opgave, den er overhovedet ikke færdig endnu, men, øh, men, men, men det, er, det, det kræver lidt internt sådan øh, ind i ens eget hoved, at man får lov til lige at oversætte, hvad der, er, der bliver sagt, og prøver at få det gjort til, øh, til noget, vi kan kommunikere i et, øh, i et pitch deck, eller kommunikere i en præsentation, eller øh, og give en præsentation til nogen, som ikke er tekniske, for at prøve at forklare, hvad det er, vi laver. Øh, så det, der, der er mange spændende opgaver i, i det, vil jeg sige.
0: Og, og Seaborg blev jo så skabt nogle år, før du startede. Virksomheden blev stiftet i 2014.
2: Mm.
0: Hvad var drivkraften bag? Altså, hvorfor var det lige præcis atomkraft, man kastede sig over?
2: Altså, det er jo, stifterne i Seaborg er jo, er jo en håndfuld fysikere. Og, og, og historien er jo, at, at jamen, hvis man giver sig lidt tid til at tænke over, hvordan vil man egentlig designe den perfekte reaktor. Det, det er jo en spændende udfordring at give sig selv. Og det tror jeg også. Det var der, vi ligesom startede med nogle koncepter omkring, hvis man skulle gøre det hele forfra, hvad vil du så faktisk gøre? Hvordan vil du vælge din teknologi og hvordan vil du vælge din partner og din udrollning? Alle de her ting. Hvordan vil du gøre det? det? Det startede selvfølgelig teknisk med reaktorkonceptet som det første, og det har ændret sig meget siden dengang for ligesom at tilpasse det marked, der er i, vi er i, der er en supply chain, der skal, der, skal, der skal være til stede, du skal kunne få din fuel, der er mange ting, der, der skal kunne lade sig gøre for at, også faktisk at vælge en teknologi, som er mulig at, at, at bygge.
0: Og det er jo så fire år siden, du startede. Hvor meget er der sket for Seaborg i løbet af de fire år?
2: Der er sket, der er sket rigtig meget. Altså, jeg kan huske, der... Vi vi sad jo faktisk i den samme bygning her, da jeg kom ind, og der havde vi vi to kontorer, hvor vi så kunne sidde sidde alle sammen, og dengang der går snakken jo også bare på en anden måde, fordi du er et lille team, alle ved, hvad alle laver, og idéer flyver hurtigt hen over bordet og bliver grebet, og og, og der er er en anden dynamik, der foregår på det tidspunkt. Det er nemmere at lige introducere et eller andet nyt, og det er faktisk også nemt ligesom at at kassere det igen, hvis hvis ikke det virker, så... Så din, din, sådan, din måde at arbejde på har ændret sig rigtig meget øh, nu, hvor vi er blevet meget mere systematiseret, Det er meget mere, øh, du ved, vi bygger kompetencer op inden for forskellige discipliner, vi skal have på plads og sådan nogle ting. Øh, vi diskuterer ikke så meget sorte huller, som vi gjorde til at starte med, men, øh, men øh, det tror jeg så, det er også, det er selvfølgelig også til det gode, men, øh, men, men det, er en, det er en kultur, der helt klart ændrer sig. Der, det er ikke alle længere, som jeg ved, hvad de laver i deres daglige arbejde Men det, det plejede jeg jo at vide Fordi det var en del af vores ugentlige møder At alle opdaterede alle Og øh, hvilke forsøg man lavede ude på DTU Og, 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 og hvilket nyt øh, slide deck Jeg var i gang med at prøve at lave øh, Sådan er det ikke længere øh, Det vil så, også være
0: et lidt langt morgenmøde Med, med 110 mennesker det vil være, igennem der.
2: Hvor alle skal rundt om bordet og fortælle <laughs> hvad de laver så, det er nok til det bedste
0: og, og, og det er jo så for alvor inden for det sidste år At det har taget fart og det ikke rigtigt forstået? Det vil jeg sige, jo ja. Der, hvor meget af jeres arbejde har ligget inden for det sidste år?
2: Jamen altså, hvis du, hvis du kigger på vores, på vores leverancer, så, øh, så, så det er det jo også inden for de sidste to år, vi er vokset meget. Øh, så vi er blevet mange flere til at lave det arbejde, vi skal lave. Øh, og det betyder, at størstedelen af det arbejde, der er blevet lavet i Seaburg, er blevet lavet inden for de sidste par år i virkeligheden. Øh, hvor, øh, hvor, hvor meget af det, som ligesom har været der tidligere, har været nogle konceptuelle idéer omkring, hvad skulle man gøre... Og hvordan ville man angribe det, hvis man faktisk havde folk nok til at sidde og arbejde i det? Det er jo det, vi er nået til nu. at Nu kan vi jo faktisk sætte folk til at lave de ting, som vi gerne vil have, som ikke var muligt med 10 personer. Så meget af vores arbejde er blevet lavet nu. og Vi skal vokse endnu mere, og der er mange flere ting, der skal laves, før vi er helt klar. Så det meste af vores arbejde er ikke blevet lavet nu.
1: En lille teknisk spørgsmål. Patenterer I ad hoc, altså løbende eller fordi det er jo, hvis I sidder og udvikler noget øh, øh, altså, det må være stor hemmelighed omkring det her
2: Ja, der, der er elementer af vores øh, teknologi som vi, som vi holder for os selv kan du sige, øh, og som også er der hvor vi løbende laver innovationer hvor vi også løbende tager øh, patenter og sikrer IP øh, Det er jo selvfølgelig vigtigt også for at opbygge, opbygge de, hvad kan man sige sådan, værdier i Siborg, øh, i at vi faktisk Dokumenterer vi faktisk tager patent på noget af det arbejde, vi laver. Uh, der er rigtig meget R&D i vores, uh, i vores arbejde. Jeg vil, jeg vil kalde os en, uh, det en deep R&D, det er Research and Development. Så uh, der er rigtig meget grundforskning, uh, der stadigvæk foregår i Seaborg. Og det er en del af det at finde ud af, hvad, hvad de rigtige løsninger er.
0: Og, og der er jo så stor interesse fra, fra, blandt andet fra Korea, hvor vi jo altså har fået de her store øh, partnere. Mm. Hvorfor er det, at interessen er så stor i lige præcis Sydøst-Asien?
2: Altså sydøst er uh, en af de steder i verden, hvor, uh, hvor befolkningerne vokser uh, hurtigst, og hvor, uh, hvor behovet for energi også uh, vokser rigtig hurtigt. Uh, og altså, vi er jo også et sted, hvor vi ikke har lyst til at bygge flere kulkraftværker. vi gør det faktisk stadigvæk, og vi bygger også masser af naturgas... Uh, uh, Basically alle steder men, øh, men det er ikke det vi gerne vil Æh, Men lande som, øh, som Indonesien øh, Filippinerne øh, De har Nogle andre udfordringer i forhold til at, at sætte energiløsningen op end vi for eksempel har i Danmark Og i, og i Nordeuropa så,
0: Hvad er det for eksempel?
2: Jamen øh, du, øh, du ligger på ekvator Så dine øh, din vindhastigheder er ikke lige så høje Som det er i Danmark Og du er i et monsunområde Hvilket betyder at det kan være svært også At sætte, øh, at sætte solceller nok op øh, Og Det bliver også nat i Sødestasien, så så der der skal laves nogle løsninger, der varer varer døgnet rundt og året rundt. Og det gør kul og gas ekstremt attraktivt derude. Det spændende ved det, vi laver, det er, at at vi kan kan erstatte den måde at tænke på ved at at, at komme med en løsning som vores. Og det det kan vi se, der er en kæmpe interesse for. Energisikkerhed er også en en, en ting, der er vigtigt. Vi kan køre... en reaktor i 12 år før, der skal nyt fuel i den. Og den den sikkerhed for et land er også noget, vi kan mærke er blevet blevet attraktivt. Vi er konkurrencedygtige på pris. Vi kan tage en masse kompetencer med, både fra Danmark og til Korea til de lande, hvor vi tager ud, som som også betyder, at vi vi kan tilbyde og og udvikle nogle jobs, som er højt betalte og som faktisk kan levere stor værdi til de de lande, hvor vi tager ud.
0: Hvordan oplever du, at det asiatiske marked adskiller sig fra det europæiske og fra det danske? Det er jo også meget forskelligt bare inden for Europa.
2: Mm, det er meget forskelligt, og vi, vi, laver, vi laver en del i Europa også, og, og, og vi kan mærke, at, at, at især på beslutningsprocesser er der, er der en, en, en rigtig stor uh, forskel. Altså, nu nævnte jeg Korea før, hvor der var et uh, præsidentdekret, der sagde, at uh, vi skal eksportere mere atomkraft. Så er det det, man gør, uh, og så, uh, så handler det om at, at løse den opgave i fællesskab. Og så vil jeg sige, at vi har arbejdet i Vietnam, for eksempel. Den måde, som Vietnam arbejder på, er også en meget anden måde at arbejde på, end end, end vi gør i Danmark. Der er et et politbyrå, der ligesom er med til at træffe nogle fem års planer, og dem følger man så. Og vores arbejde nu består i at få lov til at være med i dem, og og ligesom at blive en del af den den løsningstænkning, der er i i Vietnam. Det går rigtig godt med det, vil jeg sige, og, og... det er også rigtig sjovt at være med til at se, hvordan den udvikling den foregår, fordi øh, der er ikke, øh, der er ikke øh, atomkraft i Vietnam. De har gerne vil have det siden 70'erne. Øh, så der er mange ting, der har gjort det besværligt for dem at få lov til at, at, at få atomkraft. Øh, vores løsning her er en måde for dem øh, at faktisk genstarte nogle af de tænkninger og genstarte nogle af de... Øh, sådan politiske ambitioner, de har haft, og energiambitioner, øh, de også har haft. Æm, så, så der er mange, der gerne vil arbejde sammen med os, og der er mange, der, der, der ser en stor mulighed i at, at, at få ny teknologi som vores til, til et land som Vietnam.
0: Så hvordan ser din arbejdsdage egentlig ud lige nu? I <laughs>
2: De, de, de skifter lidt. Mit job er også skiftet en lille smule. Jeg, jeg sidder og arbejder selvfølgelig med vores forretningsudvikling og, og assisterer så godt jeg kan i det. Men der, der er et godt team til det. Så er vi i gang med at bygge et team op i vores licensing, som sidder sammen med mig også. Så hele godkendelsesprocessen sidder under, hvad hedder jeg, Chief Business Officer, så det sidder under vores, vores businessafdeling. Og det er fordi, det er ekstremt vigtigt, at vi får bundet den godkendelsesproces vi skal have på plads, forbundet den sammen med vores forretningsudvikling, så vi, så vi ikke øh, jagter øh, øh, tomme løfter eller tomme projekter eller noget, hvor vi ikke faktisk føler, at, at, at her kan vi få en godkendelse på plads, så vi kan få en powerbar til sted. Øh, så det, det arbejder jeg rigtig meget med.
0: Og der er nok at se til.
2: Det kan jeg love dig. Radio
0: 4
2: taler med Danmark.
0: Du lytter til en særudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet her midt i den danske sommer. Vi er i dag taget ud af studiet for at besøge Seaborg Technologies, der er en dansk atomkraftvirksomhed. Vi er på besøg hos forretningschef Jonas Stampe, og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her også, og jeg selv hedder Stine Lønhardt. Jonas, vi kommer jo ikke udenom, at atomkraft er noget, der i den grad deler vandene og vækker stærke følelser hos mange. På mm. den ene side er der dem, der ser et kæmpe potentiale og mener, at atomkraft er effektivt en af de reneste energiformer i verden og en vigtig brik i den grønne omstilling, blandt andet på grund af forsyningssikkerheden. Og på den anden side er der dem, der er modstandere af atomkraft på grund af det radioaktive affald, frygten for ulykker eller at det for dyrt eller tager for lang tid mm. at få etableret. Hvordan reagerede din omgangskreds egentlig, da du fortalte, at du havde fået job i Seaborg, og nu skulle du arbejde med atomkraft?
2: Altså, jeg, jeg, det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, folk, der kender mig rigtig godt, var ikke så overrasket. Øhm, det, er mere, det er mere faktisk, når man kommer hjem til sin familie, og man skal dele det med, med, med folk, der, der kender den historie, som du, som du nævnte tidligere. I, 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 altså alle de store protester og demonstrationer og stærke følelser, alt det der. Der er masser af stærke følelser og og og, og ligesom at, at komme med den øh, besked og med den fortælling. Hvordan, hvordan griber man det an på en god måde? Øh, så det har ligesom været øh, det, det, det har været en del af det. Og så vil jeg sige, øh, altså min egen min egen sådan personlige rejse ind i det her har også været øh, at, at blive mere dus med den øh, altså store udfordring vi står i. Altså vores øh, hvis vi gerne vil ud af ud af øh, af CO2-teknologier, øh, øh, så, så er det en kæmpe, kæmpe transformation, vi står overfor. Og det tog faktisk noget tid for mig, øh, da jeg sad og, og, og lavede vores markedsundersøgelser... og finde ud af, okay, hvor stor en udfordring er det her egentlig? Øh, og den er gigantisk.
1: Altså nu er der udfordring. Er det udfordring med at få offentligheden til ligesom at forstå, at der er nogle muligheder her eller hvad...
2: For, 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 mig var det, for, for mig var det sådan en, en, en klimahistorie, faktisk. Fordi øh, vi er vokset op i Danmark, og vi har en øh, rigtig god fortælling omkring grøn teknologi, der er i Danmark, og, og det vil lykkes rigtig godt med. Øh, men, men den fortælling er bare ikke ens over hele verden, og, og de udfordringer, som forskellige lande står med, er heller, ikke, øh, er heller ikke ens over for de udfordringer, som Danmark stod over for, og, og de løsninger, som vi kunne, som vi kunne komme med. Øh, så altså de, de første mange... Øh, dage, hvor jeg sad og lavede research for at finde ud af, okay, hvor stor er den her opportunitet egentlig? Hvor stor stor en udfordring er vores vores grønne transformation? Jeg jeg troede faktisk ikke på tallene til at at starte med, fordi jeg tænkte, det det kan ikke være rigtigt, at det er er så meget. At det det er gas, olie, kul, bare til elektricitetsproduktion. Jeg tænkte, det det kan ikke være rigtigt, men det det er nogle kæmpe tal, og det er... Men ja. man kan vel også sige, at
1: tiden har jo været med jer ja, lidt uh, altså nu du selv klimaomstillingen, mm. det, det giver jo rigtig meget uh, til jeres fordel. ukrainekrigen giver vel i sin kyniske betragtning også en hel del, fordi vi kan blive uafhængige af Putins gas og olie, eller hvad, ja. osv. Så, så, så man kan vel sige, at, at, at tiden er lidt med jer. Ja.
2: Det det vil jeg sige. Og og det, der ligesom er er den positive del af hele den her historie, her, det er, at at ved at få lov til at fortælle, hvad det er, ny atomkraft faktisk kan, hvordan vi håndterer vores sikkerhedsudfordringer, hvordan vi håndterer vores vores affaldsproblematik og alle de her ting her, føder ind i nogle positive historier for atomkraft, vil jeg sige, og, og... jeg tror her, det var, det var i år, at stemningen egentlig for første gang er vendt i Danmark, ifølge en megafonmåling i hvert fald, hvor, hvor faktisk der er flere, der supporter atomkraft i, i Danmark nu end, end ikke. Og det er måske en af de mest kritiske lande, der, der er i Nordeuropa. Så, så, så på den måde synes jeg virkelig, at, at ja, vi, har en, vi har en medvind lige nu, som er, som er, som er rigtig god for os. Og derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter med at fortælle de gode historier omkring atomkraft, omkring de løsninger, vi arbejder med. Ik- Gør I selv
0: noget aktivt for at fortælle den historie?
2: Altså, vi har lige været på for Folkemøde, for eksempel, hvor vi, hvor vi deltager i debatter, og, og, og vi, prøver, vi, vi prøver at komme ud og, og fortælle om, hvad vi laver, og vi inviterer også folk forbi til at, at komme forbi kontoret og se, hvad det er, vi laver, øh, forstå, forstå, hvad det, er, det her det, det går ud på. Øhm. Så, så der, der, ligger, og der ligger en stor formidlingsopgave øh, i det. Øh, man kan sige, at vi gør selvfølgelig noget i Danmark, fordi vi er i Danmark, øh, men, men man kalder det sådan, øh, public acceptance, ligesom at, 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 du har en, øh, at du har en befolkning, som også gerne vil have de her løsninger. Og det arbejde skal vi selvfølgelig også lave i Korea. Vi skal lave det i alle de markeder, hvor vi er i. Det, det er en del af den forpligtelse, der er over for at levere løsninger som vores.
0: Og der er jo så flere undersøgelser, der, der peger på, at, at folk sådan begynder at se mere positivt med atomkraft mm. på atomkraft. Men øh, vi har også set uh, Novo Nordisk øh, Fonden med formand Lars Rebjørn Sørensen øh, tale i jeres sag. Altså, han har været ude i offentligheden og slået slag for, at Danmark bør interessere sig mere for atomkraft og ikke være så fokuseret på havvind. Og fonden har faktisk for kort tid siden afsat 120 millioner kroner til at styrke dansk forskning i atomkraft og i teknologierne og tiltrække internationale tø- Topforsker. Hvilke muligheder ser I i det?
2: Det er, det er super fedt for os. Altså, øh, vi har jo faktisk to virksomheder i Danmark, der arbejder med atomkraft. Øh, og selv, Seaborg, og så øh, Copenhagen Atomics, som, som, som begge får noget ud af det her. Øh, og, det, og, og det er godt for os. Altså, det, er, det, er også godt, at, øh, det er også godt, at Danmark øh, ved mere om den her teknologi. Altså, når vi kigger rundt, så kan du kigge til, til England, hvor de er i gang med at bygge ny atomkraft. De er også i gang med at bygge... Øh, Små modulære reaktorer det, Der er et kæmpe push for det Det samme både i Sverige og i Norge og i Finland Så de har ganske vist lukket nogen i Tyskland nu Men ellers har alle vores naboer planer om at udnytte atomkraft til en større grad Og jeg synes at det er meget naturligt at vi sætter os ind i Hvad er det egentlig vi omgiver os med Hvad betyder det for vores sikkerhed i Danmark Og så kan vi også købe noget af det når der er lidt ekstra til os.
0: Hvor langt er vi fra at få sådan et øh, flydende atomkraftværk, som I udvikler her i Danmark?
2: Jeg tror, vi er, vi er lidt vej nu. Øh, og, og, og Det har selvfølgelig været, det har selvfølgelig været en, en, en stor ting at finde ud af, at er det noget, vi har lyst til at jagte i Danmark? Kunne vi godt tænke os at få en øh, her? Og I lang tid har vi ligesom ikke haft lyst til at træde ind i den diskussion, fordi det, øh, det, der er meget modstand, og du kan bruge meget energi på at, at, at håndtere det. Men, men altså, hvis jeg skal komme med min egen personlige holdning Så ville jeg da synes at det var fedt At vi kunne få lov til at, at, også at, at udvikle Og bruge den teknologi som vi arbejder med Og som, som jeg står 100% for. Men ser I også her konkurrerer? Altså nu er
1: vi jo verdensførende Eller tæt på at være det i vind Og måske også nu hen og vejen i sol I hvert fald i vind uh, Men uh, er I konkurrenter til de andre energiformel. Hvordan ser
2: I jer selv? Altså jeg synes, den, den rigtige approach til det, det er at sige, at altså igen, lande er forskellige, deres energisystemer er forskellige, der er ikke en one size fits all her. Altså det, er, det er nogle meget komplicerede energisystemer, som, som folk skal drive. De skal alle sammen udvikles, de skal alle sammen opgraderes, de skal alle sammen udbygges. Og, og i nogle markeder, der er nogle løsninger bedre end andre markeder. Jeg tror, det, man kommer til at se, er, at... at Mixede uh, mixed energisystemer er, er noget af det, der kommer til at vinde rigtig meget frem, og, uh, og der kommer atomkraft til at få en, en plads i det.
0: Du lytter til Selskabet på Radio 4. Vi skal også lige nå at tale om, hvad fremtiden bringer for Seaborg Technologies. Hvor ser I jer selv om 5-10 år?
2: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså fem år, det er jo det, er jo der vi rammer vores 2028-timeline. Så enten så er vi glade eller lidt stressede om, <laughs> øh, om fem år, tror jeg. Der skulle øh. gerne lægge
0: et skib klar på det
2: tidspunkt. <laughs> Se, det vil være rigtig fedt. Så, så jeg tror, at, 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 at 2028, det er, det er der, hvor vi har i hvert fald et projekt under opsejling. Vi ved, hvor den første skal ligge henne på det tidspunkt, og vi ved også, hvor nummer to og nummer tre måske skal ligge henne på det tidspunkt. Hvor er det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder I ud af i det, finder, 2018. Det, det finder vi ud af på vej, på vej <laughs> ja. derhen af. Der, der er et par gode bud allerede, vil jeg sige. Um, um, men det er selvfølgelig med at få låst de uh, muligheder uh, fast, så det ikke bare er en, er en mulighed, men faktisk er nogle projekter, som vi kan modne og arbejde hen imod. Um, så, så om fem år, der, uh, der kigger vi forhåbentlig fremad mod uh, den første deployment, og uh, forhåbentlig fremad mod uh, nummer to og nummer tre, uh, og også uh, flere, hvis, uh, hvis vi er gode nok til at bygge vores uh, pipeline.
0: Hvor store drømmer I om at blive?
2: Jamen altså, øh, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvor mange, øh, hvis, du kan, hvis du kan standardisere dit produkt, og du kan, og du kan lave en løsning, der virker, så, øh, så kan vi bygge rigtig, rigtig mange, og vi kan, og vi kan blive rigtig, rigtig øh, store i den, i den forbindelse. Og faktisk også, nu nævnte jeg, hvor stor den udfordring er, at vi skal lave en, en grøn, øh, grøn omstilling, øh, og der kan vi faktisk øh, blive en spiller øh, i det på et globalt plan. Så det er nok den øh, ydmyge ambition.
0: Her nu er der en øh, sommerferie, der står for døren. Har du overhovedet tid til at holde sommerferie?
2: Ja, i, øh, den her sommer der har jeg faktisk, og det, øh, det glæder mig rigtig meget til. Vi har, vi har nået nogle store ting her i løbet af, af de sidste par måneder. Vi er, vi er mere end klar til at lige at tage en slapper her hen over sommer, og så ellers bare trok på igen her efter, øh, efter det. Så der er, allerede, øh, der er allerede planlagt de første rejser og de første projekter her øh, i august. Så, øh, så jeg ser frem til et par uger, hvor jeg øh, måske... Jeg kan lukke min e-mail ned lidt. Det ville være dejligt. Er du så sådan en, der kan lukke <laughs> det helt ned
0: og bare parkere det og slappe uh, fuldstændig af og smække benene det,
2: det tror jeg ville være lyve lidt, men, uh, men <laughs> man kan prøve.
0: Og ganske kort, hvad, betyder, eller hvad byder andet halvår af 2023 så på, når du kommer tilbage fra ferie?
2: Det, det er at komme ordentligt i gang med vores, med vores partner. Både, både dem, vi har, vi har lavet en, vores, vores fuel-aftale med her nu her. Der skal vi i gang med at, at arbejde sammen med dem. Uh, og så selvfølgelig så skal vi udvikle vores projekter sammen med uh, Samsung og KHNP uh, Så det, uh, det er det, der står øverst på min, uh, på min uh, dagsorden uh, for det næste halvår her
0: I første omgang, rigtig god sommer Jonas Stampe, tak fordi vi måtte besøge jer her i Seaborg Technologies Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4 Jens Christian og jeg er tilbage her i selskabet på næste onsdag Tak fordi du lyttede med Radio 4 taler med Danmark